0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ilustre ouvinte. Aqui quem fala é Natanael Alves e está inaugurado Alfa Rábio, o seu podcast de divulgação literal, divulgação cultural. Já começou bem, né? Seu podcast de Divulgação Cultural, que falará sobre artes e humanidades em geral e sobre literatura e história em particular. Comigo está o historiador
1: Lucas Viana. Dá o seu oi, Lucas. Boa noite. Agora são 10 e sete da noite. Boa noite, meus amados, minhas amadas. Como vocês estão?
0: Eu vou bem, Lucas. E você?
1: Estou ótimo.
0: <risos> pois bem, pessoal. Lucas, meu colega historiador, eu sou formado em letras... Daí que vem justamente aqui o enfoque em literatura e história. E o nosso nosso papo de hoje, né, o escolhido para hoje, é o texto, a novela de Dostoiévski chamada Memórias do Subsolo. Novela essa publicada em 1864, Dostoiévski, autor russo muito famoso na segunda metade do século XIX. E o Lucas vai dar para a gente uma palhinha dos elementos históricos que baseou essa obra antes de nós entrarmos para o nosso papo. Por favor,
1: Lucas, fique à vontade. Então, pessoal, para quem está ouvindo a gente aqui agora, essa obra, Memórias do Subsolo, foi importante a gente trazer ela agora, porque eu acho que é uma das obras... Se você quiser começar a ler Dostoiévski, fica a nossa recomendação, por ser curta e, digamos assim, é... ela é publicada em 1864, né? e ela é a primeira, digamos assim, romance sério do Dostoiévski. Né? Ele abre portas para o que vai vir depois, que vai ser o Crime e Castigo os irmãos Karamazov, que são os mais famosos. Né? Mas, só para dar um panorama histórico, é, a obra é publicada em 1864, é, na Rússia, né? Rússia Kizarista, ou seja, a Rússia vivia uma monarquia ali quase que... A gente pode dizer absolutista, Nathanael?
0: Eu acho que sim, eu acredito que sim, até por, inclusive, se eu não estou enganado, a monarquia russa é uma das últimas a abrir mão do absolutismo, não é isso na Europa?
1: Isso, isso mesmo já vai cair no começo do final do século XX. Mas só para situar, em 64 a gente passa por um período de bastante turbulência, você tem grupos anarquistas, grupos socialistas, comunistas, revolucionários, enfim, que tentam a todo custo uh, tirar, de derrubar o regime czarista, né? que era visto por eles como um regime atrasado. É, é importante ressaltar que o czar era o Alexandre II, e, ele, e é muito importante isso, porque ele, tá, ele esse czar Alexandre II, ele começa a implantar algumas reformas liberais, basicamente tentar modernizar a, a Rússia, que se sentia, se sentia não era atrasada em, em termos do capitalismo em relação às potências da Europa, França, Alemanha Inglaterra. Enfim, e aí começa a dar entrada esse processo de modernização é, e aí você tem, na Rússia, nesse período, é, um, um, um sentimento, um gosto de uh, uma não aprovação, por, por algumas pessoas, dessa modernização. Podemos dizer assim, quase que um nacionalismo de russos que temiam essa modernização, que de alguma maneira ela fosse impactar na cultura, nos costumes uh, dos russos. Então você tinha uma, um certo receio a essa modernização. Então esse Kizarra vai, vai ser assassinado em 1881 por revolucionários anarquistas para vocês verem como é um período turbulento. Então guardem essa questão da modernização porque a modernização no século no final ali, do século XIX ela traz todo aquele discurso que a gente vai falar aqui durante o podcast aquele discurso de aquele discurso positivista racionalista de que a ciência e o progresso que vão resolver as coisas de que o de que agora o homem vive ali no seu auge, né? essa, essa, digamos assim, essa quase que vai ter uma quantificação aí da vida, a, a máquina, tudo vai passar a ser numerado. Então, a gente vai conseguir sentir um pouco desse gostinho na obra do Dostoiévski. Só para finalizar, o Dostoiévski, ele tem uma vida muito conturbada, mas resumidamente, ele, ao começo da sua juventude, ele é um revolucionário, né? ele, ele tende a essas ideias radicais. E vai acontecer que ele vai ser preso por estar lendo um documento subversivo aí, publicamente, e vai ser condenado aí, se eu não me engano, a uns 10 anos de cadeia. Perdão, 10, 10 anos não, ele é condenado, ele é preso e depois é condenado à morte. No tempo que ele fica preso, né, Natanel? Ele fica lendo só a Bíblia, né? Isso, que é o único começa... livro que é permitido na cadeia. Isso, o único livro permitido na cadeia, e, e talvez por isso também ele começa um processo onde ele vai aos poucos. Uh, se tornando um pouco conservador, vamos dizer assim, né? Isso vai, vai, vai ficar cada vez mais rígido com o passar dos anos. Mas, para resumir, ele vai ser executado, acaba que ele não é executado de última hora, o Kizar bane né, a, a, a pena de morte e implanta o serviço forçado, né? É, implanta, não, já havia, né? Mas fala, não vai ter mais pena de morte, agora a galera vai ser enviada lá para a Sibéria para trabalhar forçado. O que é quase uma pena aí, de morte que é quase uma pena de morte, né? Se pega você trabalhar lá na PEI o dia inteiro é complicado. Mas aí ele vai trabalhar uns quatro anos nesse regime, só lendo a Bíblia, então imagina como é que não está a cabeça do peão, só trabalha a, ler a Bíblia, trabalha a, ler a Bíblia. Né? <risos> é, e, enfim, resumidamente, ele vai depois, com metade da pena, ele vai virar um militar, vai, ter, vai cumprir serviço militar, uh, e depois vai ser liberto com oito anos aí de pena cumprida, e aí você tem um novo Dostoiévski. E esse livro que a gente vai tratar hoje, ele demonstra um pouco isso. Talvez em 64, fazia alguns anos, quatro ou cinco anos que ele havia sido liberto, então talvez ele traga um pouco dessa angústia, desse sentimento de humilhação, de de agonia, de ego, de tudo isso que foi a prisão dele, de tudo que estava acontecendo politicamente. Então, acho que é isso esse panorama. A gente vai conseguir observar isso bem na obra.
0: Muito bem. Para... Caso algum ouvinte não conheça muito bem os termos positivismo e cientificismo, só para que o ouvinte fique mais clarificado aí, são dois filhos muito feios do Iluminismo, certo? O iluminismo, a corrente aí filosófica que apregoava a razão, blá blá blá, blá blá blá, Kant, etc. E tal e aí no século XIX o Iluminismo pariu esses dois filhos desgraçados, que é o cientificismo, ou seja, a crença de que a ciência poderia ser a ciência positiva, seria capaz de resolver todos os nossos problemas e que o mundo está numa marcha perpétua para o progresso e que tudo vai culminar nesse progresso. É isso que o Lucas comentou um pouco. E isso tem impactos muito significativos na sociedade russa, que é uma sociedade que lembra um pouco a brasileira bastante conservadora. né? Até hoje, isso é muito sensível no universo russo, é uma sociedade bastante conservadora. Com relação a memórias do subsolo em si, né, Algumas informações importantes. primeira coisa delas é que se trata de uma novela. Bom que isso fique claro. Há uma diferença entre novela e romance. né? A gente considera a novela textos mais curtos com menos capítulos. Novelas seriam intermediário entre o conto e o romance. Então, Memória Subsolo não é um romance no sentido estrito do termo. Mais interessante ainda do que isso é que Memória Subsolo, como o próprio nome sugere, uma uma novela memorialística. O que isso quer dizer? Nós temos um narrador em primeira pessoa, o homem do subsolo, como ele próprio se chama, e a primeira parte dessa novela é um ensaio em que ele fica discutindo uma série de questões colocando-se contra tudo e contra todos. Ele se põe contra o cientificismo do 19, mas também se põe contra a religiosidade. Ele se põe contra o progresso, mas também se põe contra o atraso. Sabe aquele cara chato de internet ou do contra? Então, é esse cara, só que com um pouco mais de sofisticação. E na segunda parte da novela, no né, um segundo pedaço, ele narra uma memória em particular. Né? Isso é uma primeira coisa importante a se destacar o título do livro é Memórias do Subsolo, mas, na verdade, ele menciona uma única memória no livro. Né? Provavelmente, isso é proposital. Outro elemento interessante a comentar com vocês é o seguinte. Obviamente, Memória do Subsolo é o título em português, não era assim que Dostoiévski o chamava. O original, meu russo, inexiste, mas algo mais ou menos Zapiski iz Podolia. né, que quer dizer literalmente em português notas do subterrâneo. O que acontece? Por que que o tradutor opta por memória do subsolo? Porque por mais que a palavra literalmente seja nota né, e subterrâneo seja a tradução literal, nota em russo também tem um sentido de memória, né, a anotação com caráter memorialístico. Então o tradutor que é o que nós estamos usando aqui, o nosso querido Boris Schneiderman. Se você não sabe quem é, procure, tradutor muito importante do russo para o português. Ele optou por Memórias do Subsolo. Se você tiver o livro perdido na sua estante ou for procurar em algum sebo, você vai se deparar com os seguintes títulos. Notas do Subterrâneo, Cadernos do Subterrâneo ou Memórias do Subterrâneo. né? Muitas dessas traduções, desses títulos, foram influenciados pelo francês. Uma, uma outra informação importante, antigamente não havia tradutores de russo no Brasil e nem em grande parte do mundo. Nós líamos o que era traduzido do francês. Inclusive, Lucas, acho que a sua tradução é do francês, não é isso? Você chegou a do, confirmar? Não,
1: essa tradução minha, eu não sei, é da Folha de São Paulo, né? Ai. Mas o que eu li do francês foi o crime castigo, o crime castigo eu tenho certeza.
0: Então, era, nós, nós líamos muito traduções do francês. Quando vieram alguns russos ucranianos e afins emigrados para o Brasil, nós começamos a ganhar algumas traduções diretas do russo. Vale a pena procurar, sobretudo hoje em dia. Então, se você for ler, dê preferência a traduções mais novas. Para além dessa questão da tradução... Um elemento muito legal que o Lucas comentou é o seguinte, memória do Subsolo é um marco da obra dostoievskiana Memória do Subsolo está para dostoievski como Memórias Póstumas de Brás Cubas está para Machado de Assis. O que isso quer dizer? Memória do Subsolo é o fim de um antigo dostoievski e um início de um novo Dostoyevski. Marca a mudança e o acréscimo de temas muito importantes que Dostoyevski passa a discutir depois, né? elementos de caráter filosófico, de caráter psicológico né, e outros tantos mais. É uma obra muito importante da literatura Dostoyevskiana em particular e da literatura mundial em geral. Esse livro é um marco por alguns elementos que eu vou comentar
1: a seguir. É, Natanael, só para complementar, fica aí a dica se você gosta de psicologia... Dostoiévski é fantástico para trabalhar isso Então a maioria dos personagens Não só no Memórias do Subsolo São personagens que claramente Têm doenças mentais, patologias só que a gente viveu num período onde você não tem uh, uma denominação clara de que, olha, esse cara tá, tem depressão, esse cara tem ansiedade, esse cara tem esquizofrenia. Então, você trabalha uma mente doentia. Esse personagem que a gente já vai falar adiante, ele é uma pessoa problemática. E... Só que não existe a denominação como hoje. Então, fica aquela coisa ali. Como você mesmo disse, né? a gente falando em off, que Dostoiévski é meio que o pai ali, da psicologia antes de Freud. Freud vai se inspirar nele tudo mais.
0: Exatamente, esse livro é importante, dentre outros motivos, por ser considerado a primeira obra realista a se debruçar sobre o subconsciente, né? Sobre as questões da mente, da psique, e mais do que isso, isso é uma coisa interessante. Não é que até então ninguém falava da mente, eu marquei aqui três textos muito famosos que já abordavam a questão da mente, do subconsciente, antes de Dostoevsky. Nós temos Don Quixote, nós temos do Miguel de Cervantes, publicado em 1605, nós temos O Homem da Areia, de E.T.A. Hoffman, de 1817, e nós temos o Manuscrito de um Louco, de Charles Dickens, de 1836. Qual é a diferença desses textos que já tratavam de questões da mente para a obra de Dostoevsky? A diferença é que até então, até Dostoyevsky, a discussão era uma oposição entre sanidade e loucura. Como vocês sabem, hoje em dia nem existe o conceito de loucura, ninguém é louco. As pessoas têm inúmeros problemas mentais, psicológicos, enfim, que cabem cada um, um tratamento específico. Mas antigamente havia uma divisão clara, ou você é são... Ou você é doido. E as obras que eu citei, essas três obras, justamente lidam da passagem do sujeito da sanidade para a loucura. Don Quixote, a história de um fidalgo que, de tanto ler romances de cavalaria, acha que faz parte de um. O Homem da Areia, de E.T.A. Hoffman, é um garoto... Que após ouvir histórias de terror na infância, introjeta isso no seu subconsciente e passa a fazer uma relação entre essa figura da infância, o homem da areia, a figuras do mundo real e subconscientemente ele sente medo daquilo. E no manuscrito de um louco, do Charles Dickens, é justamente o escrito de um homem no seu caminho de tornar-se louco. Dostoiévski, pelo contrário, ele apresenta uma pessoa que tem uma série de problemas de cabeça, isso é evidente e inegável, mas em nenhum momento diz, essa pessoa é louca, essa pessoa é maluca. Pelo contrário, a nossa protagonista, o protagonista desse romance, é um sujeito social relativamente comum, foi um servidor público. Aposentou-se, quando ele narra a sua história, ele é um servidor público de 40 anos aposentado. Lembrem-se, estamos em 1800, o cara só via até 50, aposentar com 40 não é cedo. Então o sujeito aposentou, tinha uma posição social razoável, não é? claro, não era lá grande coisa, mas você pensar no século 19 na Rússia, você ter um não emprego de garantir uma aposentadoria, é um... Um justamente é uma figura
1: muito peculiar. Tá certo? Pode falar, Lucas. Não, não. Só foi que não morrer de fome na Rússia nesse período já é um baita privilégio. já.
0: Não só lá, né? Eu acho que no, o mundo é, inteiro no século XIX era aquela coisa linda de meu Deus. Não que hoje seja muito diferente, mas isso é assunto para outro carnaval. Um último elemento curioso, pessoal, nessa questão do psicológico do Dostoiévski, né? Como o Lucas comentou, ele antecipa Freud em 40, mais de 40 anos. Certo? os primeiros escritos de Freud sobre o assunto, que, aliás, são inspirados nesse conto O Homem da Areia que eu mencionei. Né? Freud escreve o artigo Nas Unheimlich ou Estranho, em 1919, ou seja, Dostoiévski antecipa Freud por mais de 40 anos. Nós não sabemos se Freud leu. Dostoiévski, provável que tenha lido, mas nós não temos certeza, porém é muito curioso pensar nisso, a psicanálise de Freud é baseada na literatura, porque os escritores, os romancistas chegaram nisso primeiro, Dostoiévski lá na Rússia, Machado de Assis no Brasil também é antes de Freud e assim por diante.
1: Você tocou nesse assunto, Natanel? É, que você quer fazer a leitura do, do primeiro... Primeira parte assim, do livro, da introdução ali para a gente estar tá falando de, de patologia, de doença, a ah, respeito do personagem?
0: Leio sim. Vamos pegar aqui. Como eu comentei com vocês, pessoal, a minha tradução é do Boris Schneiderman. Tradução muito boa. Eu não vou falar com a editora aqui, é porque eu não vou fazer merchandising, mas pesquisa aí na internet. Né, não tô, nós não estamos sendo patrocinados. Quem quiser nos patrocinar, fique à vontade. Até porque Mas se, um paga, se me melhor, pagar um
1: suco e um salgado, se me pagar um suco e um salgado, eu faço propaganda. Você se vendendo
0: muito fácil, seu Lucas. Vamos lá. Então, é, pessoal, capítulo 1 de Memórias do Subsolo. Vou ler um parágrafo apenas para vocês. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei, ao certo, do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal, no presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isto, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. O que é interessante observar nesse trecho é que, embora o nosso protagonista se venda como uma figura extremamente excêntrica, e é essa a genialidade do nosso autor, até que ponto uma pessoa comum não deixa de ir ao médico por pura cisma. Né? Essa é a grande sacada do autor, ou seja, uhum. ele traz elementos que até então não da da literatura de gente tendo seus distúrbios e suas, seus questionamentos E ele coloca isso dentro da obra literária para que o leitor, lendo isso, pense esse cara é retardado, mas pera, eu pareço com esse cara. Ou seja, ele põe em xeque justamente a questão do
1: que é essa loucura e do que são esses caminhos tortuosos do subconsciente. Eu acho que tem uma coisa, Nathanael, que a gente pode colocar, você começa o livro... E de, de, de várias vários momentos no livro você tem uma sensação meio cringe da coisa sabe meio vergonha alheia você sente um certo repúdio de algumas coisas que vão acontecer e logo no começo você tem aquela logo no começo você tem aquela sensação de olha esse cara é doido esse cara meu esse cara é bizarro e não tem como você de alguma maneira ter empatia com ele só que o problema é que ao longo da do livro aos poucos você consegue identificar alguns traços desse personagem em você muito dificilmente você não vai conseguir encontrar pedaços dele em você. Mas você vai conseguir. O interessante é bater nisso. O que é o racional? Se você sente uma dor, e essa dor é aguda, você sabe onde dói, você sabe qual é o problema, você tem condições para se tratar, você vai até o médico e se trata. Ponto. É o racional. E e acho que isso vai ser tocado, isso no livro fica bem evidente, essa questão dele, ele entende que existe o racional, ele compreende ele sabe o problema dele, mas ele não se trata porque ele não quer, porque ele, ele quer ter o direito de não se tratar, de ser contra essa racionalidade, essa quase dessa dessa e isso bate aqui que eu falei com vocês. Se vive a ideia de uma de um mundo onde tudo pode ser numerado, onde tudo pode ser calculado, tudo pode ser estar ali na, na, na em números quantificado e olha ele vai dizer o seguinte: eu vou escolher, eu vou sou anti porque eu Tenho vontade própria para negar, mesmo que seja racionalidade, por birra, e sofrer, porque eu posso. né? É quase como um um orgulho, um ego que vai ao ponto de negar a racionalidade. Tem até um momento que ele fala, ainda no começo, né? Que dois e dois é quatro, mas se ele quiser, dois e dois são cinco. E acabou. Que é muito interessante no nosso narrador personagem, né? Posto que é o
0: protagonista da história, justamente nessa questão do racional e da negação do racional, o que o leitor, né? Quando o ouvinte for ler o texto, vai observar que muitas vezes, na verdade, não é uma negação consciente do racional. Quando ele reconstrói na segunda parte que ele conta. E, aliás, pessoal, cuidado, nós teremos de dar alguns spoilers aqui, não não há muito o que a ser feito, mas prometemos não estragar a surpresa geral. Mas na segunda parte do livro, quando ele começa a contar a memória e ele narra o que ocorre, está claro e evidente que o controle que ele tem da própria vontade em muitas situações não é um controle claro. Na verdade, esse sujeito é um sujeito em xeque consigo mesmo, que tenta ao reconstruir as suas memórias no texto narrativo, dar um sentido, a situações irracionais que talvez ele mesmo não tivesse controle. Há é uma passagem que ele vai para um restaurante com os amigos e ele se porta que não são bem amigos dele, até porque ele não consegue ser amigo de ninguém, e ele se porta de maneira super estúpida. E no texto, enquanto ele conta essa memória, ele tenta de alguma forma explicar a razão dessa estupidez, ainda que seja inexplicável, ou seja, ele tenta atribuir a sua de vontade, a sua falta de sentido, a sua falta de escolha E nesse exercício de justificar o que não se justifica, de racionalizar o que não se racionaliza, ele curiosamente comete o erro que ele condena. No começo do livro ele condena essa racionalidade obtusa que se intromete em tudo. Mas ele durante toda a novela tenta de alguma forma explicar o que ele sentiu de forma não racional através do caminho racional. Ele tenta, através da elaboração literária, transmitir com o mínimo de ordenamento, com o mínimo de racionalidade, aquilo que ele viveu, talvez, de forma irracional. E o paradoxo desse livro, que é o grande barato, ou seja, ele critica a racionalidade, mas faz um ensaio, ou seja, um formato que beira a ciência por excelência, não é? Evoca a irracionalidade, mas depois tenta explicar, justificar todas as ações irracionais que ele teve no decorrer da narrativa. Ou seja, esse processo de vem vai desse paradoxo mostra, como o Lucas havia mencionado muito bem, a posição desse homem russo nesse processo louco de modernização num lugar que talvez não estivesse preparado, ao menos mentalmente, para isso. Enquanto a Rússia tem reformas liberais, na prática ainda existem servos É um lugar tresloucado. Lembra muito o Brasil, inclusive, do século XIX em que o liberalismo econômico convivia com a escravidão. Essas contradições, esses paradoxos do exterior, o narrador introjeta no nível da subconsciência. Ele é contraditório em essência. Tão contraditório que ele consegue nem lidar com a própria consciência. Ele faz um livro com a intenção de passar a consciência limpo, mas no fim ele não passa a consciência limpo coisíssima nenhuma. Acaba a história e ele fala que não vai falar mais e você fica, puta merda hein, rapaz, comecei a ler isso pra quê?
1: É, tem, tem uma coisa também que você tocou, que, é, que é, chega a ser, é, é muito bacana que acontece que ele, até mesmo quando ele narra ao longo do livro isso acontece, quando ele vai narrando as histórias dele, aí já na segunda parte é, vale destacar isso, né, você que vai ler esse livro, se você for ler lembrar do subsolo, não se assuste, né, as primeiras 30 páginas, pode parecer digamos assim, um pouco chato porque é um monólogo dele quase que não tem diálogo, né, de, não tem diálogo de personagem nenhum, é ele só conversando dentro da cabeça dele, pode ser um pouco pesado, mas assim, você passando dessa parte vai fluir e tudo que foi falado ali vai ser, vai ser colocado em prática, você vai, vai ser possível observar, não vai ser uma coisa se jogar no lixo. Mas um ponto é, é tem, tem alguns momentos que ele passa por situações onde, por exemplo, ele se sente ofendido em relação a uma pessoa. E aí ele pensa consigo mesmo, eu vou matar esse cara, eu vou chamar esse cara para porrada, eu vou chamar ele para um duelo, eu vou matar esse cara na frente de todo mundo, esse cara vai ver que eu sou capaz, eu vou bater na cara dele. E aí ele cria toda uma uma vingança imaginária para se satisfazer né, naquele momento. Então ele está ali, por exemplo, num momento de discussão com o cara e aí ele se sente humilhado em relação a uma resposta do cara. Ele imagina que ele levanta, bate na cara do cara, chama ele para um duelo... Quantas vezes você, sei lá, quando tomou expor do seu chefe, tomou expor do seu professor, ou algum alguma colega, um algum cara foi fazer bullying, foi zoar você, e mentalmente você trucidou ele de mil formas possíveis arrancou a cabeça dele, deu porrada nele, deu sangue. tiro nele, bebeu o sangue dele, trucidou ele, mas na realidade o que acontece, e inclusive isso acontece no livro: o cara fala, dá a resposta, ele se sente magoado, sente ofendido e fala. É, é isso mesmo. Ele só engole tudo a seco e o dor para casa. Quantas vezes você não fez isso, né? Pensou em matar a pessoa, mas abaixou a cabeça e seguiu a vida. Isso acontece bastante no, no livro também. É, isso é uma
0: característica fundamental do livro. E aqui vale um comentário interessante. Este livro, Memó- Memória do Subsolo, é considerado um livro que traz no seu bojo a filosofia né? Muita gente que leu Dostoiévski cita Dostoiévski como um Nietzsche melhor. Tem inclusive um texto de um Gorki um autor russo, né, que ele comenta. Para mim, todo Nietzsche está em memória do subsolo. Neste livro, e até hoje não o sabem ler, se dá para toda a Europa a fundamentação do niilismo e do anarquismo. Nietzsche é mais grosseiro que Dostoiévski, ou seja, fala que comparado a Dostoiévski, Nietzsche não escreve tão bem. O que é interessante... Qual é a semelhança deles, caso vocês esbarrem com essa comparação? A semelhança é que ambos põem em crise a totalidade dos valores ocidentais que estão naquela Europa. Vamos tirar o ocidentais aqui, tá? Vamos falar valores europeus, tá certo? Porque até então é Europa. Mas qual é a diferença? A diferença está é justamente nisso que o Lucas comentou. Nietzsche propõe que o sujeito faça uma ação, vontade, poder e o caramba. Agora, o narrador do subsolo, ele é inerte. Ele pensa Sim. e ele não faz. Ele se enfia no subsolo e não age. Até para comparar de uma forma tosca, mas que vocês entendam, ele é o oposto, o narrador do subsolo é o oposto do sujeito da alegoria da caverna de Platão. Você tem o um sujeito da alegoria da caverna de Platão, que tá lá na caverna, conforme ele tem o um contato com o conhecimento, ele sente necessidade sair da caverna. E o sujeito da morto subsolo é o contrário. Conforme ele tem contato com esse conhecimento, com todo esse bojo informativo do século XIX, ele se enfia dentro da caverna, ou seja, ele opta pela não ação. Ele opta, quer seja conscientemente, quer não, isso é o barato do livro, como o livro trata com questões subconscientes a gente fica na dúvida, tá? Ele decide não fazer, ele não consegue fazer. Mas independente do motivo, ele não conseguir ou ele não desejar, o fato é que ele não faz, ele não age, ele fica dentro da casinha dele, ou como ele mesmo diz, do subsolo, e não tem uma proposição, não se propõe a agir e não age de fato, como o Lucas comentou. Ele é confrontado várias vezes com situações que ele considera humilhantes, e o mais engraçado é que nem todas são tão humilhantes assim, ele tem uma, ele é meio aristocrata, né, Lutas, na sua visão de mundo, é... ele... Ele é meio autocrático, ele, é um... ele tem umas coisas Sim, meio Sim, ele
1: tem um ego assim enorme de um mero olhar, um mero um simples jeito de agir, de reagir a alguma coisa para ele já pode soar uma ofensa terrível assim, é um grau absurdo. Exato, mas por outro lado, ele não faz nada. Ele até pensa,
0: mas não faz. Ele é o sujeito da inação. Ele é um cara que fica introjetado, só reclamando. A única ação que ele teve coragem de fazer foi escrever o livro. O narrador, Uma coisa que ele se atreveu. A única ação que ele se atreveu a fazer foi escrever. E isso é engraçado, porque no ensaio ele fala dos homens de ação. São homens que Exato. ele considera toscos, porque tem a mente que não pensa em tudo. Eles consideram intelectualmente superior, mas ele os inveja porque eles conseguem fazer acontecer. Ele, como homem intelectual, a única coisa que ele é capaz de fazer é escrever um livro, que na prática, por mais que seja algo, o livro seja importantes, mas não necessariamente um livro vai fazer vocês lá, pegar um fuzil e matar alguém. Então, Sim. mesmo quando ele age é uma ação não tão, como eu posso dizer, impactante ou confrontadora,
1: digamos assim. Olha, eu acho que também tem uma coisa. É... Isso que você falou, é, primeiro bate no ponto que ele define lá no começo que você tem o um homem de ação e o um homem de consciência. E o homem de consciência, que é o homem intelectualmente superior, obviamente é ele, né? Ele não é o homem de ação. E é igual você falou, ele inveja, ele tudo mais. Ah, mas eu tinha marcado um ponto aqui. É que ele cria, essa questão do ego dele, ele cria quase uma... uma... Uma constante competição. Parece que na cabeça dele... E aí eu não sei se... Eu, acho que o Dostoiévski não coloca nada por acaso. Óbvio que essa é a minha, minha interpretação. Mas parece que ele tenta o tempo todo... Ter um lance competitivo. Todas as ações... Todo, todo momento, durante 24 horas do dia... As intera- a interação dele com as outras pessoas... Se resume muito em uma grande competição... Em ser superior... Ou em ser inferior em determinadas situações. E constantemente ele é o inferior das situações. É ele quem leva a pior. E aí ele sofre por isso. Ele sente dor, ele ele fica amargurado, ele fica se remoendo de ódio quando volta para a casa dele, para o subsolo. Ele não faz nada, como a gente falou. Ele só fica se remoendo de dor. Mas o ponto é que ele ele sabe da humilhação, mas parece encontrar um prazer nela. Exato. E e esse esse prazer, isso que eu acho que tem um lance... Tem um lance total existencialista na na obra do Dostoiévski, que é o seguinte. O fim das ações seria, por exemplo, ele se tornar o superior. Então, naquele momento, ele vai dar a resposta certa, bate na cara do cara. E, bom, ele venceu ali naquele momento. Só que mesmo quando ele vence, que aí já é numa parte final, que ele tem um diálogo com uma prostituta lá e aí ele consegue humilhá-la da maneira mais vil, pesada possível, mesmo sendo vencedor, mesmo ele tendo conseguido ser superior a alguém e vomitar tudo aquilo que ele sofreu ao longo da história, ele ainda assim se sente um, um merda, vamos dizer assim, ele ainda se sente um inferior. Ou seja, mesmo alcançando o resultado que ele desejava desde sempre, ele não se sente completo, não tem significado. E isso bate com uma, uma fala que o que fala, que o homem tem um ímpeto de sempre buscar mais, né? de sempre querer mais, sempre querer inovar, ele sempre quer explorar. Tem um lugar ali que ele não conhece, ele constrói uma ponte e chega lá. Só que quando ele chega lá, ele quer ir para outro lugar. A vida é vazia, e ele está buscando alguma coisa através desse racionalismo, dessa ciência, ele quer quantificar tudo, ele quer programar a vida de uma maneira que seja racional e viver da melhor forma possível. Só que se ele alcança a perfeição, o fim... Se ele chega, ele aposta uma corrida e se ele vem, se ele chega no final, ele não sabe o que fazer, porque aí seria o próprio resultado. O objetivo que ele busca é a prisão dele mesmo. É você, por exemplo, você tem um jogo aí, você tem o GTA, aí você fala assim: Olha, eu quero, vou jogar o GTA, passar essas missões tudo para zerar logo, ficar rico no final do jogo e poder fazer o que eu quiser. Aí você zera o jogo, passa todas as missões, você está rico no final do jogo, só que você não tem mais o que fazer. E aí você fica, putz, e agora? Eu tenho toda a grana, mas não tem missão para me fazer, porque é isso. O O jogo foi o quê? Foram as missões, né? É claro que isso é a minha observação, mas é como aquela coisa que a gente escuta muito clichê, né? Não estou falando que é isso que o Dostoiévski quer trazer, mas você tem a corrida, mas você valoriza mais o caminho até a chegada do que a chegada propriamente dita. A chegada não vai importar muito, mas é o caminho que você faz até chegar lá. E aí pode-se ter até um um lance do conservadorismo dele, de ser um pouco religioso, de que valorizar este caminho é ter uma vida um pouco mais sóbria, um pouco mais voltada... a a objetivos mais nobres, que não são um objetivo racional, de lucro ou ou de prazer e tudo mais.
0: É engraçado você mencionar isso porque os existencialistas, de fato, né, os surgidos no século XIX, atribuíram retroativamente ao nosso querido Dostoiévski a alcunha de existencialista. Dostoiévski foi considerado um dos precursores do existencialismo pela ótica dos existencialistas. Obviamente que isso é uma atribuição de caráter proposital, ou seja, os ide- o existencialistas queriam, ao colocar Dostoiévski em seu bailar e dar alguma sustentação à sua argumentação, o que não t- muda o fato de que há sim certos elementos existencialistas na obra de Dostoiévski. Como sim. você comentou essa relação ao caminho, acho que talvez a única objeção que eu faço é que o nosso nossa personagem não faz esse caminho. Né? Conforme ele quanto mais ele pensa, menos ele se move a reflexão para ele imobiliza. No fundo, ele não chega à conclusão alguma. que Aliás, isso é uma coisa curiosa, porque todos os romances posteriores do Dostoiévski, há um arco de redenção. Isso é uma marca de Dostoiévski. Uhum. Em Crime e Castigo, aí tem lá o crime e o castigo, isso não é spoiler porque tá no título, há redenção. Uhum. Em todos os romances posteriores do Dostoiévski, você encontra redenção. Em Memória do Subsolo, não há redenção. Em Memória do Subsolo, não há desfecho. É um cuspe na sua cara, que você fica meu Deus, quem é desse cara? Adorei ler esse livro, mas esse cara me deixou incomodado e não há desfecho. Tanto que Memórias Subsolo, em mais um ponto, se assemelha a Memórias Póstumas de Brás Cubas né do nosso querido Machado de Assis, é um romance que se aproxima muito mais da prosa moderna, ou seja, da prosa do século XX, da prosa modernista, que propriamente da prosa do século XIX. Se você já leu os outros livros do que como o Lucas comentou, Crime e Castigos, Irmãos Karamazov, você vai sentir que a leitura é muito mais tradicional. Não é verdade, Lucas? É um enredo mais Sim. normal, digamos assim, por mais que haja reflexões. Memórias Memória do Subsolo é um texto que foge dessa normalidade das narrativas do século XIX. É característica muito marcante Desse livro, um dos motivos que ele causa tão grande impacto. O mais engraçado desse livro em particular é que nós cremos que o escreveu unicamente para ganhar dinheiro. Como assim, Natanel? A mulher dele estava morrendo, ele estava na pindaíba, acabava de voltar lá da Sibéria, certo? Igual Yoga lá, gritando mamãe, acabava de voltar da Sibéria, e precisava da grana. Mulher morrendo, uma vida de bosta, num português bem claro, então precisava da grana. Ou seja, você vê o que é o grande autor. Ele não escreveu por, nossa, meu Deus, eu quero mudar o mundo, eu quero expor uma filosofia ultra complexa e sofisticada. Mas quando o cara é bom, até quando ele faz para ganhar
1: dinheiro, ele faz direito. E só mais uma coisa, para acrescentar essa essa questão do existencialismo, dá para a gente fazer talvez um paralelo, sei que pode parecer até bobo, mas você já deve ter ouvido, ouvido isso em algum lugar, você nasce, aí te falam, ah, vai para a escola, aí você vai, faz lá o ensino fundamental, termina o ensino fundamental, vai para o ensino médio, aí termina o ensino médio, vai para a faculdade, não, mas a vida agora é trabalhar, aí você trabalha, trabalha até aposentar, depois você aposenta, o que que eu faço? Não sei, você morre, aí você morre, e aí, o que que foi a vida? A vida foi o que você viveu nesse tempo, talvez... Aí é, ao meu ver, é, o personagem tem a ciência dessa talvez esse dessa finitude, dessa insuficiência que é a vida, e aí ele se apega à coisa mais vil que é o que ele pode, que é a humilhação, que é a raiva. Então, talvez essa, essa constante remoeção, dele de ficar remoendo essas pequenas coisas para se sentir cada vez mais no limbo, cada vez nos cumes do desespero, talvez ele, é, ele encontrou, talvez, aí um, uma certa maneira de, de, um, de um prazer na coisa mais... mais uh, Viu e da que a gente pode ver, tem momentos do livro que você fica agoniado. Naquele momento que ele, que ele é claramente indesejado pelos, pelos supostos amigos que ele vai... Os caras não convidam ele para a farra, ele se convida, é uma coisa super desagradável. Aí ele vai, ele começa... Eu, eu, ele, ele é indesejado ali, mas é ele começa sabendo que é indesejado, ele fica atiçando e é cada vez mais humilhado e continua, até chega uma hora que ele fica num ponto assim que você fica, meu Deus, cara, para! E talvez, toda essa loucura, esse personagem ele seja uma caricatura é, feia de nós, até certo ponto. Talvez ele seja ah, um pouquinho de nós levado ao absurdo, que forma ali uma caricatura sórdida, ali, é, digamos assim, solidificada de, 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 de tudo isso, dessa, dessa, dessa inexistência, dessa, dessa, dessa falta de significado, né? dessa... dessa... Enfim, essa constante competição que não leva a lugar nenhum que é a vida, sei lá.
0: E o mais engraçado, isso para a gente já ir caminhando para os finalmente, é que a situação em si, vocês, quando vocês lerem, vocês observaram isso. A situação em si desse jantar não é tão vergonhosa no fim das contas. É um cara que tava bêbado ficou um bêbado chato. Mas a narrativa, Exato. ou seja, você olhar a situação <risos> por dentro da cabeça, é que faz a coisa ser muito horrível. Para vocês entendam como é mais ou menos a sensação, lembrem-se, você que fez já um trabalho da escola, um seminário, você está lá na frente. Cara, as pessoas estão te olhando, estão cagando para você. Você gaguejou, se você não gaguejou, nem tá nem ainda, mas você é na faculdade, o pessoal tá cagando, quer que acabe logo. Mas você, por dentro, para cada olhar que te fazem, parece que alguém está arrancando o seu fígado com uma faquinha de rocambole, passando maionese diet. Para comer. Ou seja, o que torna a coisa ainda mais vergonhosa é você ver como ele se sente por dentro. E aí está outro grande trunfo de Dostoiévski. Ele consegue transmitir o que está dentro da cabeça do cara de forma crível. A gente realmente sente a vergonha alheia de estar naquela situação, sendo que se talvez uhum. nós fôssemos uma personagem ali vendo aquilo, talvez não sentíssemos tanta vergonha. Isso que é o grande barato. Só uma coisa, pessoal, para arrematar para vocês. Obviamente, como obra importante que é, Crime e Castigo influenciou muitas obras posteriormente. Eu trouxe três que foram abertamente influenciadas, duas na literatura e uma no cinema. A Metamorfose de Franz Kafka, publicada em 1915, foi amplamente influenciada por Memórias do Subsolo. Na verdade, a literatura kafkiana, em grande parte, é influenciada por esse romance, pois mostra uma personagem totalmente desajustada, que não se encaixa em lugar algum. O, trecho, o romance O Estrangeiro, de Albert Camus, publicado em 1942, também é baseado, de alguma forma, em memória Subsolo, o protagonista do romance, né? mais propriamente dito. E um romance que é abertamente baseado em memória Subsolo, porque o autor, assim o declarou, é Taxi Driver, de Martin Scorsese, de 1976. Quem já assistiu, sobretudo o arco final, em que há ali a salvação, entre aspas, da prostituta, é diretamente baseado na novela de Fyodor Dostoyevsky. Meu querido Lucas, o que você
1: mais deseja dizer para os nossos queridos ouvintes? Pessoal, leiam o livro, fica aí a dica, né? A minha versão aqui dá uma cerca de 123 páginas. É uma leitura aí que o vários esforço se você nunca leu nada do tipo você é uma pessoa acostumada a ler, sei lá, igual a gente fala né, Harry Potter, Percy Jackson e tá pensando em encarar alguma coisa assim, uh, um pouco mais densa, vale a pena, vale a pena, não é nada é um bicho de sete cabeças e acho que vai servir para calejar vocês para leituras mais interessantes que tipo despertem coisas mais profundas dentro de vocês aí. Exatamente,
0: é calejem-se, pessoal, de boa literatura, vale muito a pena. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, este é o nosso primeiro primeiro podcast, esperamos poder estar convosco em muitos outros, lançaremos os áudios a to- nos podcasts todas as às sextas-feiras, desculpem, melhor dizendo, às sextas-feiras, quinzenalmente. Né? Se houver boa recepção, talvez até semanalmente, quem sabe. E quem fala, Nathanael é Alves, adeus para vocês, ou melhor, até logo. Vos aguardo, Lucas, espécies de nossos queridos ouvintes.
1: Queridos meus amados, um beijo a todos vocês aí. Ótima noite a todos, dia, trabalho, vivam bem, vivam felizes.
0: Ou revoar, tchau, tchau, pessoal.